0: Про школу будущего можно сказать, что мы не знаем, какая она должна быть. Но я точно могу сказать, какой она
1: не должна быть. Пор, соцсер Песпер Волга впадает в Каспийское море, смерть неизбежна.
2: я против.
1: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет», я Даниил Дугаев. Мы разговариваем про будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет города, медицина, еда, деньги, музыка, интернет и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме. В ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое, и могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы поговорим про школу будущего. Как раз начался учебный год, все родители предсказуемы в ужасе. Думаю, что будущее образование сейчас активно обсуждается на кухнях по всей стране и часто с использованием ненормативной лексики. Должен сказать, что будущее образование, особенно школьного, довольно интересная вещь. Оно не интересует почти никого, пока не появляются дети. И тут, наоборот, все начинают страшно интересоваться, звонить друзьям, прочесывать форумы, сыпать словами вроде «проектная система» и «финская модель». С нами в студии Наталья Чеботарь директор по стратегии проекта Яндекс Учебник и основатель школы программирования алгоритмика Андрей Лобанов. Здравствуйте. Привет. Привет. Для начала расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе, что такое Яндекс Учебник?
2: Яндекс Учебник – это сервис для учителей начальной школы и учителей музыки. Сейчас у нас предметы русский, математика, в начальной школе и музыка с 1 по 9 класс, в котором есть задание – с автоматической проверкой. Это задания не тесты, не автогенерируемые задания, это 35 тысяч уникальных всех тех заданий, которые мы сами в школе решали. Как корень выделить или основу в слове, подчеркни члены предложения, убери лишнее. Для учителя это возможность экономить время на проверке домашней работы и на подготовке к уроку. Для детей плюс в том, что действительно задание в электронном виде оказывается выполнять быстрее. Это не значит, что все задания должны быть электронные. Плюс есть возможность допускать ошибки и
1: Андрей, а вы учите детей программировать на Пайтоне?
0: Не только на Пайтоне. Мы учим детей цифровым навыкам и основам программирования с 5 лет до 17. И в целом в 5 лет учить их Питону, наверное, рановато. Но учить их логическому мышлению можно в 5 лет, и программирование в этом очень хорошо помогает.
1: Ну, отлично. Вот давайте поговорим о том, как все это будет выглядеть лет через 30. Давайте начнем с антиутопии. Рэй Брэдбери четыреста по Фаренгейту тысяча девятьсот год далекое будущее, где есть специальные пожарные, которые сжигают дома с книгами.
3: Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того, чтобы учиться. Ну, в школе по мне не скучают, ответила девушка. Видите ли, они говорят, что я не общительна, будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно, потому что я на самом деле очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми значит болтать, вот как мы с вами. Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми, но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать, какое же это общение Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега Потом урок истории, что-то переписываем Или урок рисования, что-то перерисовываем Потом опять спорт Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов По крайней мере большинство Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами Трах, 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 потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм Где же тут общение? Сотни воронок, и в них по желобам льют воду Только для того, чтобы она вылилась с другого конца Да еще уверяют, будто это вино
1: ну, на самом деле понятно, что это описание школы скорее настоящего, чем будущего. И понятно, откуда эта школа взялась. Промышленная революция, нужно побольше квалифицированных рабочих для новых фабрик. И ты делаешь школу, которая очень похожа сама на фабрику. Все под одну гребенку, все знают одно и то же, все могут заменить друг друга. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, как должна быть устроена школа будущего? Явно не так. Про
0: школу будущего можно сказать, что мы не знаем, какая она должна быть быть но я точно могу сказать какой она не должна быть в первую очередь она не должна быть скучной если посмотреть вообще насколько наши преподаватели сегодня работают с мотивацией да практически они сами не работают почему потому что дети все равно придут на уроки И вот школа будущего точно должна быть с возможностью выбора в том числе учителя для того чтобы у тех была... Задача и в целом ну, как бы мотивация мотивировать детей, чтобы они приходили на занятия и получали эти самые знания. Второй важный фактор о том, что школа должна быть индивидуализирована, потому что мы все по-разному воспринимаем информацию. Нам всем нужно разное время, чтобы освоить одну и ту же тему. И школа точно должна каждому предоставлять тот контент в том объеме, с той скоростью и в том формате, который позволит ему конкретно учиться. И школа должна быть не только про знания, как она сейчас... А во многом про навыки, потому что какие знания нам потребуются через 15 лет, сам сказать, никто не может, но что навыки пригодятся уж точно.
2: Я думаю, что со школы ничего такого не случится. Ну, школы точно останутся, потому что это очень удобно родителям. Ну, потому что взрослые люди хотят заниматься какими-то своими делами, а не только воспитывать детей. Вообще-то, людям очень удобно, что школа все-таки конвейер, потому что большая часть людей нужно что-то стабильное, они хотят знать, что пока я на работе, с моим ребенком происходит что-то, что я знаю, и на выходе из моего такого-то, такого-то, такого-то сделают то-то. Но чтобы каждый из элементов этой образовательной системы имел какое-то понятное содержание. То есть сейчас образование черная коробочка такая. Ты никогда не знаешь до конца, что получится. И в школе будущего будет больше информации о том, что ты получаешь на каждом маленьком отрезки обучения.
1: А что ты будешь получать на каждом отрезке обучения? Например, школы сто лет назад да, были во многом заточены на зубрешку Пуэр, эспер, Волга впадает в Каспийское море. Смерть неизбежна. И, разумеется, сейчас это все просто оказывается ненужным, да, потому что ты не можешь навсегда выучить то, что тебе глубоко неинтересно. Ну, то есть можно только какие-то небольшие кусочки. А главное, что это не нужно в жизни, поскольку у нас у каждого есть телефон с сотнями энциклопедов, мы всегда можем чисто технические знания получить в любой момент Вопрос, знаете, как говорят, что хорошие студенты не тот, кто знает, а тот, кто знает, где посмотреть Сейчас мы все становимся студентами, которые иногда знают, где посмотреть, иногда нет Не навыки ли эти нужны людям больше, чем стандартная программа, которую преподают в школе последние, не знаю, десятки лет Школа сейчас
0: себя ищет. Это же такой очень сложный вопрос. Вот что мы должны ребенку в первом классе дать, чтобы это ему помогло? Потому что если мы измеряем... Вот мы его учим математики, и он научился считать. Это вообще как бы ему полезно или не полезно? Или, например, мы его учим писать. И вот в прописях, вот помните, у нас было, вот до сих пор часто вот эти прописи есть. Это полезно, что он теперь красиво пишет или не полезно? Вопрос очень сложный, потому что для меня задача там школы и вообще образования, это ну, либо дать какой-то навык, если он нам конкретно нужно, либо вырастить очень сбалансированную личность, которая будет счастливой в жизни. А когда мы это сможем замерить? Ну, давайте так, в 25-30 в лет. А когда мы учим ребенка? но ну, в целом, в 5 лет, в 7, в 9. Очень длинная дистанция с огромным количеством шума. И как понять, что вот этот человек предлагает правильный путь, а этот нет. В общем, на самом деле, мы по-прежнему пока еще не сильно умеем. Концептально я к чему клоню? К тому, что сейчас данные пришли и много способов сбора информации о том, как мы учимся, и, соответственно, мы сейчас уже про мелких собираем эту информацию, соответственно, пройдет 5-10 лет, и у нас будут огромные массивы данных, из которых корреляции будут намного более понятны. Если говорить, как мне кажется, чему школа в целом должна учить, то для меня это про 5 учиться. Первое, она должна, конечно же, научить Человека к какому-то набору фактов, которым в жизни просто нужны Их не такое большое количество, но глобально все-таки что-то полезное должно быть и с этим мы должны научить тому набору навыков 21 века Это мыслить логически, креативно и так далее Третья вещь это научиться быть членом общества Потому что это же тоже очень важная вещь Мы взаимодействуем с другими людьми И как быть гражданином общества И, в общем, чувствовать себя хорошо в социуме Это суперважная история Четвертый пункт Это про то, как научиться жить самим собой Как учиться рефлексировать И это, на самом деле, сейчас образование мало дает И, конечно же, мы все от этого сильно страдаем И пятое, но ну, не последнее, конечно Это учиться учиться Потому что, конечно же, что нам потребуется через 10 лет Непонятно Но вот умение нагуглить информацию Или наиндексить информацию И сделать оттуда выводы, соответственно, и после этого взять то, что нужно, это чертовски важно, и, и этому надо тоже учиться. Или
2: просто спокойно иметь смелость написать любому ученому и спросить у него что-нибудь. Про данные еще интересно, что нас данных уже очень много вообще у всех, и про образование в том числе. Сейчас вопрос в том, что на самом деле немножечко запаздывает блок знаний о мозге <laughs> и о том, как один мозг, учит другого. Допустим, компьютеры или технологии могут проверить, что ты там сдал или не сдал что-то. А почему ты не сдал или почему ты не можешь решить или почему, если тебе еще 10 раз показать теорию, ты все равно не понимаешь, что такое молекулярная атомная масса? Это вот я прям такой пример, да, сколько не объясняй, мне до меня не доходит, к сожалению, да, вот нет еще такого способа. Вот только учитель может понять, что с тобой не так, как именно тебе помочь, как именно тебя довести до того, чтобы ты, ну, либо окончательно понял, что все, конец, либо... Узнал.
1: А вообще обязательно знать, что такое э, молекулярная атомная масса? Во в чем мой вопрос-то? Вот в этой школе, где будут учить всем вот этим навыкам, о которых мы говорили, там какие будут предметы-то? Вот у Булычева, помните, в сто лет тому вперед, больше известно как гости из будущего по. Сериал. Там Алиса говорит, что у нас в школе нет классов и нет букв. Никакого 7 Б, да? У нас только группы по интересам. Вот какие, собственно, предметы есть в этих группах по интересам?
2: Есть базовые грамотности, по поводу которых эксперты такие мировые договорились. Читательская грамотность. Человек умеет читать, анализировать текст, понимать, что там написано, делать вывод. Ну, там много составляющих, которые можно на любом предмете, хоть на музыке, хоть на литературе или на математике, тестировать. Финансовая грамотность, гражданская грамотность понимание того, где ты находишься в социуме, есть математическая грамотность, то есть все-таки представление математических понятиях, которое должно быть сформировано, и чем более раннем возрасте, я сейчас не имею в виду 3 года, но как бы в начальной школе и в дошкольном возрасте понятие там числа, дроби и так далее, оно позволяет тебе, ну, чем лучше ты это освоишь, тем больше вариантов будущего у тебя будет».
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Water. Она для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Есть миллионы мнений,
0: что в этой школе должно быть. Я точно согласен с Наташей, что вот эти грамотности должны быть. Но, с другой стороны, те навыки и так далее, и их можно учить через большое количество разных дисциплин. Например, мы в алгоритмике учим детей программированию, И вот мы с детьми разрабатываем компьютерные игры. И придумать свою компьютерную игру – это про развитие той самой креативного мышления. Дети с 10 лет уже совершенно классно объединяются в команды. Кто-то отвечает за дизайн, кто-то отвечает за код. И вот она, командная работа. И там же проектное мышление, потому что школа сейчас не сильно учит работать там, месяц на одной и той же задачи а здесь ты приходишь и долго работаешь на одной и той же задачей, как мы в жизни работаем. И это про программирование. То же самое можно сделать про физику, про робототехнику, про что угодно. То есть эти навыки доставляются, и мы можем ими учиться через сотни различных способов. Надо дать возможность ребенку разные пути, и мы точно дойдем к успеху. Какие это пути, наверное, они будут меняться. В зависимости от эпохи. Когда-то это было, может быть, шахматы, если мы говорим про логику, сейчас это программирование, которого не было. А так много всего интересного, что, наверное, выбрать тот единственный путь, который будет правильный, практически невозможно.
2: Вот если на самом деле попробовать ответить на вопрос, что делать родителям, имеет смысл придерживаться холистического подхода к образованию детей. Да, Что такое холистический подход, ну, целостный подход? Когда ты любого ребенка, будучи родителем, должен, значит, себе пометить, что у меня со спортивным вообще развитием, с, там, с физкультурой, спортом, здоровьем. Есть такой кружок вообще, что я для этого делаю? Хоть в не неважно что в этом смысле, есть там вот это. Там, я гражданин общества, да, это важно. Где я вообще живу, какие-то бытовые вещи, как устроен банк, кредит, как себя обеспечивать, как нормально в жизни существовать в мире, в этом государстве. Есть блог про как заботиться о себе с точки зрения тела, своего состояния психологического, что ты для этого делаешь. Ты можешь для этого шахматы играешь, можешь заниматься музыкой, можно разными путями к этому приходить, но насколько ребенок способен управлять своими эмоциональными состояниями, чтобы в будущем не приходить в какие-то тяжелые депрессии в подростковом возрасте. Ну, то есть любые способы. Творческое развитие обязательно должно быть, любое тоже. Можно петь, танцевать, играть, театр ставить. Ну и такой какой-нибудь хард. Грамотно писать, читать, знать математику.
0: На самом деле, ну, возьмите уважаемые родители, листочек бумаги. Вы те самые грамотности, про которые мы сказали, и напротив каждой из них напишите, а где ребенок получает у вас информацию и, условно говоря, образовательный контент по каждой из них. Но что важно, я не знаю, как у вас, у меня есть огромное количество знакомых, которые в свое время ходили в музыкальные школы. И вспомните, уважаемые родители Ваших таких знакомых, как много Из этих знакомых хоть раз открыли Музыкальный инструмент после того Как они закончили эту прекрасную музыкальную Школу. И это я к тому, что Если слишком сильно загрузить, надавить На ребенка, заставить делать то, что ему неинтересно Хотя очень важно, чтобы он Это изучал, как же не просветить В классической музыке, то это Навредит, а не принесет пользу Поэтому, пожалуйста, думайте про интересы ребенка Про его мотивацию, потому что, когда ребенку Круто, ему нравится, он достигнет
1: намного больших образовательных результатов за меньшее время и меньшее усилие. То есть вам кажется, что должна произойти некая геймификация образования, по крайней мере на уровне начальной школы? Геймификация один из способов, который позволяет пробудить у ребенка интерес. В целом вообще
0: мотивация делится, так если грубо, на внутреннюю и внешнюю. Естественно, в основном геймификация она связана с внешней мотивацией. То есть внутренняя я понимаю, зачем я это делаю, да? А внешняя, я получу баллы, очки, там что-либо. Соответственно, как только баллы, очки заканчиваются мой интерес к тому или иному предмету, он сильно убывает, а значит, в общем, и знание, как вот ты говорил вначале, что то, что неинтересно, улетучивается. В общем, мы, конечно, изучили, но как только, так сразу, в общем, из мозга это выкинули. Поэтому, конечно, иногда очень полезно применять элементы гемификации для того, чтобы вовлечь. Но если мы долго будем ехать, это как на кофе постоянно находиться в бодром состоянии, соответственно, как только кофе заканчивается, нам сразу плохо, и мы страдаем. Вообще, боязнь ошибки – это же... Тоже такая страшная история. У нас в школах часто проверяют, чем? Красной ручкой. В общем, явно нас наказывают за нашу каждую ошибку, поэтому мы боимся ошибаться. А как можно там сегодня, когда все неопределенно, постоянно меняется, жить вообще без ошибок? Невозможно. Поэтому давайте учиться ошибаться. Вот еще, может быть, шестым к учиться, к чему? Вот учиться ошибаться
1: тоже крутая То штука. В школе будущего только синяя ручка.
0: Зеленая. Карандаш. Стереть можно. И, конечно же, печатать, чтобы стирать, тоже, в общем, очень хорошо работает. Я думаю, кстати, на самом деле, может быть, лет через 100 мы не будем учиться писать, потому что мы будем надиктовывать
1: роботу, и все будет происходить. Вопрос о том, как мы будем учиться читать и писать через много лет. Отрывок из повести Айзека Казимова. «Профессия», 1957
3: год. Ему надели на голову большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной. Три-четыре небольшие выпуклости присосались к его черепу, но он ощутил лишь легкое давление, которое тут же исчезло. Боли не было. Откуда-то глухо донесся голос доктора. «Ну как, Джордж, все в порядке?» И тогда, без всякого предупреждения, его как будто окутал толстый слой войлока. Он перестал ощущать собственное тело, исчезли чувства, весь мир, вся вселенная. Остался лишь он сам и доносившийся из бездомных глубин небытия голос, который что-то шептал ему, шептал... Он напряженно старался услышать и понять хоть что-нибудь, но между ним и шепотом лежал толстый войлок. Потом с него сняли шлем. Яркий свет ударил ему в глаза, а голос доктора отдавался в ушах барабанной дробью. Вот твоя карточка, Джордж. Скажи, что на ней написано? Джордж снова взглянул на карточку и вскрикнул. Значки обрели смысл. Они слагались в слова, которые он понимал так отчетливо, будто кто-то подсказывал их ему на ухо. Он был уверен, что именно слышал их. Так что же на ней написано, Джордж? На ней написано, написано, Плейтон Джордж Родился 13 февраля 6492 года. Родители Питер и Эми Плейтон. Место от волнения он не мог продолжать. «Ты умеешь читать, Джордж», — сказал доктор. «Все уже позади».
1: Ну как вы считаете, гипнопедия, обучение с помощью лент, все это когда-нибудь заменит нам хотя бы базовую какую-то школу?
2: Вообще-то мозгу для развития нужно проходить разные стадии. И чтение оно, не приходит само собой, оно связано еще с физическим миром. И поскольку чтение и речь это такие сложные базовые вещи, то нормально, что они должны проходить медленно с живым человеком, с родителями. Гаджеты все понятно, от них никуда не уйдешь, и там есть много чего хорошего и полезного, но... Читать с ребенком и говорить с ним, это самое важное, что вообще можно делать. И этот не нужно доверять компьютеру, никто этого не хочет.
0: Есть такой прекрасный ученый Каку. Он пишет научно-популярные книжки. И, по-моему, книжка называется Физика невозможного или физика будущего. И он там берет какие-то изобретения штуки из научной фантастики и рассматривает с точки зрения физики, вообще возможно такие штуки делать или нет. И он делит их на три категории: категория того, что точно появится в ближайшие 10, 20, 30 лет, категория вещей, которые точно появятся, но через 100, 200, 250, и категория того, что наука не доказала, что невозможно. То есть, в целом, совсем непонятно, как это делать, но нет ни одной теории, которая доказывает, что это сделать нельзя. Вот мне кажется, вот, это, вот этот прекрасный момент, он относится очень сильно как раз к истории, что наука не доказала, что этого нельзя, но точно сейчас вообще никто не понимает а, на тему того, как это можно сделать. И, и
2: нужно может. ли это делать? А, мне
0: кажется, это прямо круто. Ну, то есть мы, конечно, попадем в совершенно какой-то другой мир, в котором, может быть, людям общаться с собой будут совершенно по-другому, это как-то нас страшит. Но с другой стороны, как бы и наши дети уже общаться будут совершенно по-другому, чем мы, потому что мир ускоряется, и их это страшить не будет хотя нас страшит. Почему это хуже для них, непонятно. Надо какие-то метрики в этом плане. Я эти метрики не знаю.
2: Нет, ну есть очень простые вещи при то, что мозг ребенка развивается неравномерно. То есть он в какой-то момент ну то есть те у кого есть дети лесенькой, это видят прямо на, на детях, да, что то есть в какой-то момент он раз вырос а потом раз поумнел. вот просто там на следующей неделе раз и начал какие-то умные мысли выдавать и вот эта вот неравномерность мы хотим ее взять ну как бы все эти органические процессы и заменить всем вставив одинаковый вернуться к конвейеру получается да и вставить всем одинаковый чип я против
0: мне кажется что в целом ну, образование думает о том, как сделать образование эффективнее, и оно становится быстрее. Цель в каком-то смысле, возможно, не быстрее научить считать, а научить глубже человека понимать счет. И, например, там не научить ребенка быстрее читать, а научить понимать то, что он считает. Потому что часто, ну, это как, опять же, про развитие. Я, все-таки, то что Наташа что-то как бы отреагировала достаточно жестко на мои, так сказать, замечания. Я, например понимаю, что детей, и там я на эту тему какое-то количество исследований тоже читал, которые недостаточно поползали, а их сразу, как бы, родители пытались научить ходить, они потеряли какие-то важные этапы в развитии, и это абсолютно точно на них в будущем влияет. Соответственно, вот этот момент, я это называю эффект табуретки, в плане того, что насколько, а мой, пошел-то раньше твоего, как бы, вообще, как классно, и а мой, вот, смотри, есть еще вот ментальная арифметика такая вещь, вот, как бы, это что же тоже про эффект табуретки, да, сидим с друзьями, как бы, я своего-то Сына Петьку зову, говорю: Петька. А ну-ка, 781 плюс 754, как бы он мне тут называет. И тут как бы я своим друзьям говорю, смотри, а ваш что так может, нет? А, а, мой может. И это же не про то, что ребенку действительно нужно. Но те вещи, которые нужны, образование абсолютно, там, и Наташа Яндекс учебники, и мы в алгоритмике, мы ищем способы, как действительно больше дать ребенку того, что ему пригодится, и дать это в каком смысле эффективнее, убрать какие-то вещи. Но это настолько тонкая материя, что с ней как бы опасно играть прямо вот так.
2: У нас есть полно примеров и в России тоже, когда 11 и плюс дети начинают программировать, начинают делать свои стартапы, зарабатывать деньги. И К 18 они вообще готовы специалисты. Это такое очень конкретное ускорение. Им уже не нужно идти ни в какой университет, потому что они сами с усами. И в этот момент было бы очень удобно уже взрослому, более-менее определившемуся с куда он идет, что он хочет делать человеку, получать обновление знаний в какой-то удобоваримой и быстрой упаковки и это как раз к вопросу о том, что хорошо бы эти знания были в коробочках и хорошо описаны. Ну, то есть мне нужно освоить, не знаю, какой-нибудь вид управления, да, или какую-нибудь методику. Вот не, не 10 книжек читать и искать, а вот этот эксперт лучше или этот хуже, а чтобы мне сразу было видно, где, что, как, в чем разница, я могла там, не, не неделю поисками заниматься и спрашивать у всех знакомых, а сразу видеть некоторый рейтинг или в поиске находить такие вещи.
1: Следующий отрывок из романа Нила Стивенсона "Алмазный век". Это, между прочим, относительно недавняя книжка 95 -го года. Сюжет такой: в относительно недалеком будущем девочке из бедной семьи попадает в руки книга, которая называется "Иллюстрированный букварь для благородных девиц". Преподавательская энциклопедия, в которой рассказывается история принцессы Нелл, а также друзей, родственников, знакомых и прочее. Нелл это имя девочки, да, то есть она берет эту книжку, и там уже есть ее имя. И вот как описывает. С этой
3: Книга говорила приятным контральта и произносила слова, как самые при самые Вики». Голос был настоящей женщины, только Нелл никогда такой не видела. Он взлетал и падал волнами, и когда Нелл закрыла глаза, ее унесло в теплое море чувств. Жила-была маленькая принцесса по имени Нелл, и она томилась в темном замке посреди большого-пребольшого океана вместе со своим товарищем и защитником, мальчиком по имени Гарф. Еще с ней жили четыре друга – динозавр, уточка, кролик Питер и Мальвина. Принцесса Нелл не могла уйти из темного замка, но время от времени их навещал Ворон. «Кто такой Ворон?» – спросила Нел. На картинке был остров с птичьего полета. Он стал уменьшаться и совсем исчез, остались только море, небо и черная точка посередине. Она росла и превратилась в птицу, а внизу проступили большие буквы. Ворон, сказала книга. Ворон. Давай повторим вместе. Ворон. Молодец, Нелл, ты такая умненькая, у тебя так хорошо получаются слова. Можешь прочесть слово Ворон? Нелл неуверенно молчала. Уши ее еще горели от похвалы. Через несколько секунд первая буква замигала. Нелл ткнула в нее. Буква стала расти и росла, пока не вытеснила со страницы все остальное. Душки у нее увеличивались, превратились в колесики со спицами, они крутились. Палочка стала рамой. «В. Велосипед», — сказала книга. Картинка по-прежнему менялась, появился маленький руль. На велосипеде сидела Нелл, она ехала в гору. Нел на велосипеде въехала на вершину высокого вулкана», — сказала книжка. На странице появились еще слова. «А зачем? Она обронила обруч и озирает окрестности», — разъяснила книга и показала обруч. Он был пестрый и катился совсем не быстро. Потом обруч уменьшился и стал черной буковкой. «О» означает «обруч». Разноцветный обруч с разбега ринулся в ревущую реку. Сказка продолжалась, появился оборотень, который объелся орехами и нарочно нырнул за обручем. Снова вернулась картинка с ворными буквами. «Ворон, ты можешь прочесть Ворон, Нел? На странице материализовалась рука и указала на букву «В». «В», — сказала Нелл. «Замечательно, Нел, ты щелкаешь буквы, как орешки», — сказала книга. «Это какая?» Нелл не помнила, но книга рассказала ей сказку про ослика по имени Отто.
1: В общем, эта книжка остается с Нелл и рассказывает ей все время разные истории помимо того, как она меняется и растет. На самом деле, по-моему, идея совершенно гениальная. И написано в 1995 году, да, мы сейчас уже далеко продвинулись по этому пути. Но как вам кажется, учебник будущего, что это такое? Похоже?
2: Похоже, похоже. Но я бы чуть-чуть брала детей постарше, все-таки я за то, чтобы дети и родители разговаривали и читали дома. Это важно. И обсуждали то, что было написано. Это правда. Консерватор. Ну, это самое важное, что может быть. Это самое важное, что можно сделать. Если мы идем дальше, вот в обучение, то сейчас что могут делать электронные учебники? Во-первых, мы можем менять контент каждый день. Если мы вдруг обнаружили ошибку, мы ее тут же поменяли. Мы вот недавно провели исследование. Вот у нас было в прошлом году 12 тысяч задач. Мы 12 тысяч задач проверили на такую штуку, которая называется дискриминативность, которая показывает, насколько задача объективно демонстрирует, ребенок может решить или, или не может. И если задача, например, может решить двоечник, но не может решить отличник, значит с ней что-то не так. Если ее все решают как попало, значит с ней что-то не так. Если ее решают просто все, значит не то тоже что-то не так значит она нич ничего не показывает выяснилось что у нас 10 задач мы и наши предки и все решали просто так без всякого смысла они нас ничему не учили ничего не проверяли и ничем не помогали и сейчас это можно увидеть сразу и просто поменять в один день
0: электронный учебник сегодня это действительно огромное количество возможностей которые предоставляются причем не только ребенку но на самом деле и преподавателю Если там про ребенка добавить к тому что говорила наташа разные дети с разной скоростью осваивают материал То есть, если ребенок не смог сделать сложную задачу, то система может выдать задач подводок которые помогут ему в итоге понять вообще, как с этим работать, адаптироваться под него, под его уровень понимания темы. Но также есть огромное количество вещей, которые, например, обратная связь учителю потому как происходит что-то. По определенному количеству триггеров учебник может понять, а ребенку-то вообще интересно или не интересно. И эта информация вообще полезна как бы учителю, потому что он как бы видит, что детям не интересно. Эй, учитель, попробуй что-то с этим сделать. И учебник может ему это показать. также учебник может показать, что у конкретного ребенка вот с этой темой проблемы. Соответственно, пос, пожалуйста, посвяти ему больше времени. И много-много таких маленьких вещей, которые в общем спокойно за счет аналитики из, из данных о том, как ребенок учится, выдергиваются. И с ними можно делать супер разные вещи.
2: Нет больше учебника, который вот учебник-учебник, и вот он должен быть только такой. Есть огромное количество самых разных подходов к обучению детей в цифре. Там Это может быть отдельное приложение про то, как устроено электричество и свет. Это может быть какой-то крутой vr когда ты можешь залезть прямо в эти молекулы и узнать, что такое атомная молекулярная масса, уменьшиться сам и попасть в кровоток. И все это учебные материалы. Скорее речь идет о том, что появляется много-много разных цифровых инструментов. Все это свидетельствует о том, что самым главным остается живой человек, Учитель, преподаватель, эксперт, тренер, не знаю, как его угодно можно назвать, они абсолютно разные. У всех есть разные представления о том, как нужно учить и какие бывают методики, и как работать с конкретным ребенком, это как ну, представим себе крутого репетитора или крутого профессора, который пришел работать в школу. Мы же все обрадуемся, что он один с детьми будет что-то делать, правда? Классно. Вот и никто не хочет его убрать. Поэтому если мы с учителей снимем за счет технологий. Нагрузку и за счет вот этих вот электронных инструментов дадим им больше всяких возможностей, то у них будет больше возможностей быть людьми, больше времени проводить с детьми, больше с ними общаться, разговаривать. Прям разговаривать. Дети не умеют разговаривать в начальной школе. И не только в начальной школе.
1: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с Брэдом воды смарт-вотер. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Давайте поговорим о роли учителя в школе будущего. Вот, например, во вселенной э, Стругацких, которая э, называется «Миром полудня», Роль учителя в образовании это просто ключевая роль. У каждого гражданина есть учитель и есть наставник. Наставник – это человек, к которому он приходит за каким-то советом, а учитель – тот, кто его учит очень много летом. Дети обучаются в интернатах и всегда с одним и тем же учителем. И вот, например, речь такого учителя как раз в романе «Жук в главный герой Камейвер приезжает к нему чтобы узнать про человека которого он ищет
3: но почему вас интересует именно лев я выпустил в свет 172 человека почему вам из них понадобился именно лев поймите я не считаю его своим учеником не могу считать это моя неудача единственная моя неудача с самого первого дня и 10 лет подряд я пытался установить с ним контакт хоть тоненькую ниточку протянуть между нами я думал о нем в 10 раз больше чем о любом другом своем ученике я выворачивался наизнанку но все буквально все что я предпринимал оборачивалось во зло
1: Вопрос здесь, конечно, о том, насколько вообще, в принципе, важна роль учителя. И если у нас действительно будут такие умные учебники и, не знаю, онлайн-образование и все остальное, может быть, это все-таки не так важно? Или наоборот? Я искренне верю, что в ближайшие там очень много лет... Образование
0: без учителя невозможно и не нужно. Вот вспомните, опять же, свое детство, школу и так далее. У каждого есть один-два человека, которые на них очень сильно повлияли. Предмет самый любимый, по которому мы путь выбрали и так далее. Это часто учитель. Есть так много граней о том, как можно подходить к конкретной личности, что запрограммировать так, что бездушная система это начнет делать, ну, ближайшие там очень много лет это точно будет невозможно. Мне кажется, учитель – это кислород в системе образования.
1: Но многие удается жить с голосовыми ассистентами, например.
2: Общество себя плохо представляет, работа учителя. Или директора школы. Вот директор московской школы, в которой учатся 11 тысяч детей, которые каждый находится в разных зданиях, могут друг другу сломать руки-ноги, как бы вообще все что угодно сделать. Потом там есть педагогический коллектив, сложные все личности, очень необычные, творческие учителя. Ими тоже как-то нужно управлять. И еще у всех этих людей есть у детей, есть родители, да? И вот этим всем нужно как-то управлять. Но даже если представить себе просто учителя, который ведет один класс или несколько классов, то дело же не в том, чтобы начитать им программу, а в том, чтобы все разные все поняли, чтобы подбодрить кого-то. Ну, по сути, образование – это процесс делания из, из человека одного состояния, человека другого состояния. Это невозможно сделать с помощью компьютера. И, и глупо, и, и не нужно.
1: Андрей, назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего. Мне очень хочется, чтобы человечество почти достигло бессмертия,
0: но не достигло, но так, чтобы можно пожить было, да? Вот, и пожить молодым в состоянии того, когда все хочется. Это первая вещь. Вторая, я очень влюбился в космос и возможность прилетать к другим звездам, это то, что заставляет меня хотеть, чтобы на мой век это пришлось. И третий момент. Хочется, чтобы мы не потеряли общение с собой, общение друг с другом, и, наверное, вот эту
1: важную часть чувств в жизни.
2: Я хочу телепорт, телепорт и телепорт. Мне очень, очень сильно нужен телепорт.
1: Это был подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, пишите нам письма по адресу подкаст собака.io. Рассказывайте о нас своим друзьям. Спасибо.
2: Спасибо тебе.
1: Всем пока.